1: Von grünen Technologien über soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Michael Bohmeier glaubt an das Gute im Menschen und gründete 2014 mein Grundeinkommen e.V. Der Verein macht sich nicht nur für das bedingungslose Grundeinkommen stark, sondern verlost es auch. Gesammelt wird per Crowdfunding. Immer wenn 12.000 Euro zusammen sind, wird das Geld an eine Person vergeben. Im Gespräch mit Michael geht es vor allem um das große Thema Freiheit und die Frage, wie wirkt es, wenn man bedingungslos Geld bekommt? Asma, herzlich willkommen bei unserem Podcast und vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen.
0: Ich habe vor vier Jahren das Projekt Mein Grundeinkommen gestartet. Ich hatte erstmal mein eigenes Grundeinkommen, in Anführungsstrichen. Ich habe nämlich Geld, was ich jeden Monat kriege von einer Internetfirma, die ich mal gegründet habe. Und dieses bedingungslose Einkommen, was ich plötzlich hatte, das hat dafür gesorgt, dass sich in meinem Leben ganz viel verändert hat. Und ich wollte der Frage nachgehen, ob es anderen Menschen genauso gehen würde. Und so habe ich das Projekt gegründet, mein Grundeinkommen, was herausfindet genau das. Nämlich indem es Menschen einfach Geld gibt für ein Jahr und guckt, wie das das Leben verändert.
1: Und bedingungslos heißt, sie bekommen das Geld und ihr sagt dann eben nicht, in der Zeit muss das und das passieren, aber ihr begleitet schon auch, was dann in dem Jahr passiert.
0: Genau, also die Leute kriegen einfach das Geld und die müssen danach nicht mal mit uns reden. Wir fragen aber ob sie natürlich, ob sie Lust haben, das zu erzählen und die meisten machen das auch. Und die Frage ist, kann so ein bedingungsloses Grundeinkommen funktionieren, beziehungsweise wie wirkt es konkret? Es wird ja sehr viel über dieses Thema seit Jahren gestritten, aber was ist denn nun, wenn die Leute das Geld in der Hand haben? Wie verändern sich Beziehungen, wie verändert sich die Gesundheit, die Einstellung, das Freiheitsgefühl, der Konsum, die Lust, arbeiten zu gehen?
1: Und, was würdest du sagen, wie verändert sich das?
0: Naja, ganz komplex. Erstmal sind die Leute, die es kriegen, bei uns natürlich ganz unterschiedlich. Also vom Baby bis zur Rentnerin können alle gewinnen. Wir haben reiche Gewinner dabei, die das Geld gar nicht berührt haben. Wir haben aber auch eher Ärmere, bzw. sogar einen ähm, Obdachlosen unter den Gewinnern. Und alle berichten aber trotzdem, dass sie besser schlafen. Ja. Das finde ich ganz schön. <lacht> Und dann ist natürlich die große Frage, kündigen die jetzt ihre Jobs? Und von den 150 Leuten, die schon Grundeinkommen haben, haben das bisher nur vier Leute getan. Und da ist zum Beispiel einer dabei, der hat im Jobs äh, im Callcenter gekündigt und macht jetzt aber ein Studium zur Pädagogik. Und andere haben ihre Jobs gekündigt, aber haben jetzt andere Jobs bzw. bilden sich weiter oder haben sich selbstständig gemacht. Genau, und ansonsten kann ich sagen, also ich, wir können auch vielleicht noch auf Details eingehen, aber ähm, insgesamt blühen die Leute auf. Die sind viel selbstbewusster, die werden in die Situation gebracht, sich Gedanken zu machen, wie gehe ich mit diesem Geld um? Man kann nicht nicht damit umgehen und dieses dieser Zwang, sich damit zu beschäftigen, mit dieser Möglichkeit des Geldes, der bringt die Leute zu so einer neuen Form von Eigenverantwortung und die beschreiben die Menschen als sehr erfüllend. Ja, es macht die glücklich und gesünder. Also zwei Leute zum Beispiel hatten eine morbus kron krankheit die wurde gestoppt. Einfach dadurch, dass sie bedingungslos etwas bekommen haben, was sie brauchen. Und es geht dabei spannenderweise nicht ums Geld. Also 12.000 Euro ist ja für viele Menschen tatsächlich gar nicht so viel Geld. Also fast alle, die bei uns gewonnen haben, hatten vorher auch schon 1.000 Euro und mehr, um ihr Leben zu bestreiten. Aber die Tatsache, dass da bedingungslos eine Reserve ist, auf die ich zugreifen kann und für die ich mich nicht rechtfertigen muss, die verändert was. Und das zeigt so schön, wie wenn es um Geld geht, sind wir gar nicht so rational, wie wir immer glauben und so vernünftig, sondern bei Geld geht es halt ganz viel um Moral und um den Wert dahinter und um genau, was da auch dahinter steckt hinter dem Geld. Und da sind wir gar nicht so locker und klug, wie wir immer denken, sondern es ist alles sehr psychologisch. Und diese Bedingungslosigkeit scheint einen Unterschied zu machen.
1: Also ein Unterschied zu so im Gefühl praktisch oder daraus, dass man das Gefühl hat, ist es wirklich ein, was Freiwilliges, was einem Freiheit gibt, auch selbst zu handeln oder?
0: Es geht ganz wesentlich im Kern um Freiheit. Und zwar, ich kriege mit diesem Grundeinkommen eine Art Vertrauensvorschuss von der Gemeinschaft jeden Monat. Und das ist erstmal nur Geld, aber was sich damit im Subtext kommuniziert, ist, wir glauben an dich, wir vertrauen dir, dass du weißt, wie du dein Leben in die Hand nimmst. Und diesen Vertrauensvorschuss, den die Leute bei uns kriegen, den wandeln die in Eigenverantwortung um. Es wird ja sehr viel Eigenverantwortung in unserer Gesellschaft gefordert, aber echte Eigenverantwortung kann man nicht fordern, die kann man nur initiieren, die kann man am Ende nur selbst entwickeln. Und genau dabei hilft ein Grundeinkommen. Wie gesagt, ich habe dieses Geld und plötzlich zählen alte Ausreden nicht mehr. Plötzlich äh, muss ich mir die Frage stellen, mache ich eigentlich gerade das, was ich am besten kann und das, was ich wirklich will, weil ich auf einmal die Möglichkeit habe, auch was anderes zu machen. Ich kann also zu Dingen Nein sagen und das verändert die Qualität eines jas Und das ist erstmal schwer auszuhalten, diese, diese Möglichkeitsfreiheit, die sich auftut. Soll ich den Job nochmal wechseln? Kann ich mich vielleicht aus meiner destruktiven Ehe trennen, weil ich nicht mehr finanziell abhängig bin? Kann ich mich mehr um meine Kinder kümmern, weil ich weniger arbeiten kann zum Beispiel? Das sind ja wichtige Fragen im Leben und es ist, das berichten die Leute im ersten halben Jahr schwer für die auszuhalten, diese diese Vielfalt an Möglichkeiten zu haben. Aber es lohnt sich, das zu lernen, das auszuhalten, denn die Leute beschreiben das als sehr mächtig, diese Eigenverantwortung zu leben. Und es sorgt dafür, dass die, ja, dass es denen besser geht und dass die mutigere Entscheidungen treffen. Und das heißt nicht unbedingt, dass sie immer ihre Jobs kündigen, sondern dass sie ihre Jobs ganz neu zum Teil schätzen lernen. Blöde Jobs fliegen natürlich auch raus, so wie im Callcenter, klar. Da müsste sich was verändern, wenn alle Grundeinkommen hätten. Aber wenn ich zu etwas Nein sagen kann, macht es halt viel mehr Spaß, Ja zu sagen. Und so erfahren die Leute eine ganz neue Wertschätzung für das, was ihnen wirklich wichtig ist im Leben.
1: Ich war ja gerade auf einer großen Messe und da ging es viel um Roboter und künstliche Intelligenz und sowas. Und da ging es eben auch darum, dass ja viele Jobs auch wegfallen werden. Also gerade sehr, sagen wir mal, eher einfachere, stupidere Arbeiten. Und gerade in so einer Richtung, wenn man jetzt an die Zukunft denkt, ist so ein Grundeinkommen ja noch noch wichtiger fast. Was sind deine Ideen dazu?
0: Ja, total. Also die Arbeitswelt ist massiven Wandel durch die Digitalisierung und es ist ein Prozess, den es auch schon gibt. Ne? Also die, das Arbeitszeitangebot, also so viel wie die Arbeitsstunden, die geleistet werden, die sind ähm, ziemlich konstant über die letzten 20, 30 Jahre. Gleichzeitig ist die Produktivität massiv gestiegen und ein Großteil davon ist zurückzuführen auf Automatisierung und äh, Digitalisierung. Und naja, wir sehen halt, dass die Erwerbsbiografien nicht mehr so geradlinig sind. Also prekäre Beschäftigung hat zugenommen. Leute haben viel mehr Jobs als früher. Man hat öfter mal Phasen der Unterbrechung. Es entstehen Jobs, die wir noch gar nicht richtig kennen. Hier, was wir zum Beispiel machen bei meinem Grundeinkommen, wir sind ein Verein mit 25 Leuten. Das ist eigentlich etwas, wo man sagen kann, damit kann man kein Geld verdienen mit so einem gemeinnützigen Verein. Wir kriegen aber so viele Spenden, dass daraus jetzt ein schon ein wichtiger Job gewesen geworden ist, womit man tatsächlich plötzlich Geld verdienen kann. Und solches, dass es sowas gibt, hätte ich mir vor fünf Jahren gar nicht äh, träumen können. Und das heißt aber auch immer wieder, dass dazwischen Phasen gibt, wo nicht ganz klar ist, was passiert. Und gerade in einer Zeit, wo wir vielleicht in Zukunft immer mehr Aufträge auch von Computern entgegennehmen, man sieht jetzt schon die ersten Anfänger bei diesen Lieferdienstradfahrern in den Städten, wenn das noch mehr wird, dann braucht man halt irgendwas, was den Leuten in den Pausen die Möglichkeit zur Erholung gibt oder auch zur Neuorientierung, oder auch einfach, wenn sie, ja, also, wenn sie nicht mehr können oder gerade nichts haben, dass sie trotzdem überleben können. Und dafür sind unsere Sozialsysteme nicht gemacht, die halt von der Idee ausgehen, dass es Vollbeschäftigung gibt mit ganz normalen Angestelltenverhältnissen, mit Kündigungsschutz und Genau, wenn jemand einen Job kündigen will, dann kriegt man eine Sperre für drei Monate, kriegt man kein Geld. Also es wird alles dafür getan, dass man in diesen Jobs bleibt. Und sozusagen, es wird immer der Druck auf den, den einzelnen Menschen ausgeübt, damit er möglichst in Beschäftigung ist. Und das halten die Leute, glaube ich, nicht mehr aus, weil es solche Beschäftigungen nicht mehr gibt. Und deswegen muss man ein System erfinden, was Leuten das, was sie zum Leben brauchen, bedingungslos garantiert. Also nicht wie bei Hartz IV, wo es ja Sanktionen gibt, wenn man nicht arbeitet oder an einer Maßnahme nicht teilnimmt, die vielleicht völliger Schwachsinn ist, aber die man halt machen soll, dann werden die Leistungen teilweise bis auf null gekürzt. Und das, glaube ich, erzeugt nicht die Art von Arbeitsmotivation, die wir in einer kreativen, digitalen Wirtschaft brauchen.
1: Die Frage ist, das macht alles so viel Sinn, warum wird es in der Politik nicht umgesetzt? Was ist deine Theorie, außer dass wir jetzt wieder eine große Koalition haben, weil es, es gibt eigentlich kaum ein Argument dagegen. Warum passiert es nicht?
0: Naja, also die Politik, die wir haben, ist ja Ausdruck des gesellschaftlichen Konsenses, würde ich mal sagen. Und ähm, diese, diese Leistungslogik und auch die Logik des Mangels, die sind halt sehr tief verwurzelt in unserer Gesellschaft. Also den anderen Menschen zu vertrauen und ihnen ein Grundeinkommen bedingungslos zuzugestehen und den Wunsch abzulegen, über sie Kontrolle ausüben zu wollen, das fällt uns sehr schwer, weil wir Angst haben, dass wenn wir den anderen Leuten zu viel Freiheit lassen, dass sie das dann ausnutzen und dass sie dann äh, sich auf unsere Kosten bereichern. Das ist ja, das war in vergangenen Zeiten noch viel viel mehr und ich würde sagen, in einem rasanten Tempo lernen unsere unsere modernen Gesellschaften ja zu vertrauen. Also, dass der Kellner uns das Essen auf den Tisch stellt und uns erst später bezahlen. Das ist ja auch ein schönes Vertrauen schon und ähm, in allen Gesellschaftsbereichen gibt es das immer mehr, dass man Menschen äh bei Airbnb in seiner Wohnung wohnen lässt, die fremd aus dem Internet sind, das wäre vor 20 Jahren nicht. Auto mitnimmt und ja, solche
1: Sachen. Ne? Alles
0: sowas. Und wir lernen immer bei diesen Vertrauenserfahrungen, krass, wir sterben ja gar nicht, wenn wir anderen vertrauen, die wollen ja auch nur gut leben. und Also das Menschenbild dahinter ist ein anderes. Nämlich nicht, dass der Mensch ein böser Gauner ist, ein, ein, ein kriminelles Tier, was man äh, zügeln muss durch äh, Strafen und Maßregeln und durch Kontrolle, sondern dass alle Menschen natürlich gut leben wollen dass alle Menschen Bedürfnisse haben und manchmal haben sie vielleicht blöde Strategien, um die zu befriedigen. Da kann man ja auch nachsteuern. Aber grundsätzlich, man braucht nicht vorab die Menschen zu kontrollieren. Und Grundeinkommen ist ein Ausdruck davon und so weit sind wir noch nicht. Wenn wir uns jetzt angucken, wie der Diskurs in den letzten Monaten nach rechts gerückt ist im Land, dann sind halt viele Menschen in dem Land voller Mangel, voller Sorgen, voller unreflektierter Ängste, voller Zorn und Wut. Und die sehnen sich halt nach einfachen Antworten und einfache Antworten so regressiv. Die sind immer sehr autoritär und sehr starr und die wollen kontrollieren, ist ja ganz klar. ne? Wenn ich wenn ich wütend bin und mich ohnmächtig fühle, dann will ich kontrollieren. Und ein Grundeinkommen heißt halt, nicht zu kontrollieren, sondern loszulassen. Und äh, jeder, der das in der Liebe schon mal erlebt hat, der weiß, dass die Liebe viel schöner wird, wenn man die Besitzansprüche gegenüber der anderen Person loslässt. Und diese Lernerfahrung können einfach noch viele Menschen machen. Und das dauert aber sehr, sehr, sehr lang, weil es sehr tiefgehend ist. Und das wird aber passieren, über kurz oder lang.
1: Aber ich denke gerade bei vielen AfD-Wählern, denn würde so ein Grundeinkommen, hätte den vielleicht auch viele Ängste genommen oder auch ein bisschen nee. vielleicht auch den Frust rausgenommen, weil ja oft auch Frust daher kommt, weil man irgendwie bevormundet wird und Sachen vorgegeben und immer wieder zum Amt muss und auch diese, diese Spaltung passiert von die da oben und es passiert sowieso da oben mit mir, was ich nicht steuern kann, mhm. was ja auch damit zu tun hat, wenn man den Einzelnen nicht so wertschätzt und dem auch so viel Hindernisse in den Weg legt, ne?
0: Ja, es ist natürlich ein ganz komplexes Thema, aber insgesamt würde ich sagen, es sickert halt zunehmend zu allen Menschen durch, dass die Welt hyperkomplex ist und dass wir es mit riesigen Herausforderungen zu tun haben. Klimawandel, Digitalisierung, soziale Spaltung. Und es kommt immer mehr im einfachen Leben an, wie komplex alles ist und dass einfache Antworten wie früher halt nicht mehr helfen. Gleichzeitig schwächeln die Institutionen, die früher sich um die großen Fragen gekümmert haben. Und ich glaube, bei den Leuten gibt es so eine gewisse Ohnmacht. Und ja, na klar, ich meine, das kennt man ja, wenn es Menschen, Menschen schlecht geht, dann neigen sie halt dazu, sich Luft zu verschaffen und kurze, einfache Antworten zu finden und da bietet sowas wie die AfD natürlich kurzfristig was. Langfristig ist natürlich absolut kontraproduktiv und ich habe die Hoffnung, dass ein Grundeinkommen die Idee sein kann, die, die diese Menschen wieder zurückholt, die auch ein Gegennarrativ zu dieser Leistungsideologie des, des Neoliberalismus sein kann, die uns ja erst viele Probleme eingebrockt hat dass es eben immer weniger Freiraum für die Menschen gibt, immer weniger sinnhafte Arbeit, dass 20 Prozent der Menschen eine innere Kündigung mit sich rumtragen, weil es so viele Bullshit-Jobs gibt, weil man das Gefühl hat, alles muss sich rechnen und verwertet werden, weil es keine Zeit mehr gibt, mit den Nachbarn Zeit zu verbringen. Und es das heißt nicht, dass man das mit Grundeinkommen unbedingt macht, aber man könnte es tun. Und diese diese Rückgewinnung von Macht über mein eigenes Leben, was das Grundeinkommen verspricht, das ist halt mächtig. Und gleichzeitig ist das natürlich was, was in der klassischen Politik es auch sehr schwer hat, denn das Grundeinkommen bedeutet auch für die Politik loszulassen und ähm, Steuerungsmechanismen abzugeben. Eben nicht mehr diese alte Stellschraube zu haben mit der extrinsischen Motivation zu sagen, wir erhöhen die Sanktionen bei Hartz IV, ähm, sozusagen Nadel in Arsch, dann gehen die Leute wieder arbeiten und unsere Zahlen steigen. Wenn sie das einfach loslassen und sagen, nee, wir geben den Leuten mal Geld, weil wir gehen davon aus, die wollen sowieso so arbeiten und dann gucken wir mal, was passiert. Das für die Politik natürlich, da brauchen die selber sehr viel Größe, um da loszulassen und das braucht einfach Zeit.
1: Ein Argument dagegen kann ich mir auch gut vorstellen, ist, dass es ja eben auch eher stupidere Jobs, wie du sie eben genannt hast, gibt und die dann in der Tat wahrscheinlich weniger Menschen machen wollten. Das würde ja zu einem, sagen wir mal, auch zu einem revolutionären Umdenken führen. Was ist mit Paktzentren? Was passiert in bestimmten Branchen? dass die sich ja dann wirklich auch auf einen Schlag verändern würden. Ja. Call Center, also Sachen, die man wirklich, wo viele das sicherlich nicht gerne machen.
0: Ja, also kurzfristig Glaube ich, würde sich gar nicht so viel verändern mit so einem Grundeinkommen, weil, ähm, wie ich schon eingangs gesagt habe, der Mensch ist halt kein Homo der nur sagt, oh, da kann ich so viel verdienen, dann arbeite ich da und dann ist gut, sondern ähm, es geht bei Arbeit ja viel mehr als nur um Broterwerb, es geht um Identifikation, Tagesstruktur zu haben, Anerkennung zu bekommen und auch ähm, Sinnhaftigkeit und äh, also wie auch Umfragen zeigen, die meisten Menschen würden ihre Jobs ja nicht kündigen. alle Umfragen sagen so bis zu zehn Prozent der Leute würden ihren Job kündigen und dann irgend versuchen irgendwas anderes zu machen. Ich glaube, die große Veränderung kommt langfristig, weil diese zehn Prozent der Jobs die müssen natürlich auch erledigt werden, also entweder äh, sie müssen also diese Jobs müssen dann deutlich besser bezahlt werden als heute. was ein spannender Effekt wäre, weil dann kann man sich vorstellen, Toilettenputzen wird dann einfach teuer dann wird irgendwann halt darüber, da, da wird sich was verschieben. Da, da, da glaube ich, funktionieren dann die Märkte, wenn die Arbeitnehmer wirklich eine Verhandlungsposition haben in dem Markt und nicht mehr ausgebeutet das ist werden können. total schön wäre, wenn man sich das vorstellt. Ja, also und ich meine, mir ist eine saubere Toilette wichtig, und wenn gewisse Dinge teurer werden, die uns wichtig sind, dann ist es ja nur rechtens. Also die Jobs, die uns heute unser Leben schön machen, wie Kinderbetreuung, Altenpflege oder aber eben auch der Mensch, der die Toiletten putzt, die sind ja die schlecht bezahltesten, weil die Leute eben davon abhängen, mit ihrem Leben diese Jobs machen zu dürfen unter jedweden Bedingungen. Da würden sich Arbeitsbedingungen verändern, da würden sich Lohnstrukturen verändern. Das heißt im Gegenzug auch, dass manche Jobs vielleicht gar nicht mehr so gut bezahlt werden müssen, die die Leute einfach gerne machen und es gar nicht wegen des Geldes machen, weil mit dem Grundeinkommen vielleicht rauskommt, es gibt auch noch ein Leben jenseits der Leistungslogik und es gibt ganz, ganz viel zu tun und ganz viel Arbeit und nur einige davon muss bezahlt sein. Also viele unserer Gewinner berichten, seitdem sie Geld haben durchs Grundeinkommen, also mehr Geld, ist ihnen Geld nicht mehr so wichtig und Konsum nicht mehr so wichtig, weil sie plötzlich, wie es immer so ist, wenn etwas nicht mehr knapp ist, dann hat es nicht mehr so eine Bedeutung und ich glaube, diese Entspannung, die würde mit einem Grundeinkommen eintreten. Und wir könnten rausfinden, dass es richtig tolle Dinge zu tun gibt, die vielleicht auch nicht bezahlt sind.
1: Wenn du noch ein schönes Beispiel hast oder eine Geschichte von jemandem, die exemplarisch vielleicht dafür steht, was passiert, wenn man bedingungslos geht. Ganz spannend bekommt. fand
0: ich die Geschichte von Robin. Der ist einer der ersten Gewinner. Der ist erst neun Jahre alt gewesen, als er es gewonnen hat. Ein Kind. Und natürlich ist Grundeinkommen auch für Kinder. In manchen Modellen kriegen Kinder nur die Hälfte des Grundeinkommens. Und da war die Frage, wer verwaltet denn dieses Geld? Die Eltern oder kriegt das Kind es selbst? Hat das Kind dann vielleicht mehr Geld im Portemonnaie als die Eltern? Und das mussten die dann ausdiskutieren. Und das, das zeigt so sehr, wo Grundeinkommen hinkommt, da wird die Machtfrage gestellt. Und der kann man nicht ausweichen. Und das Schöne ist, dass es eben nicht staatlich zentral geregelt wird, wer dann nun das Geld verwaltet, sondern in der Familie, da wo es hingehört, da wo die höchste Kompetenz ist, um diese Frage zu klären. Und dort wurde es geklärt. Und es hat dazu geführt, dass die Familie das Geld verwaltet hat aber das Kind so bestimmte Sachen pro Monat einfach selbst entscheiden konnte und dass die Familie darüber enger zusammengerückt ist. Das fand ich einen ganz schönen Effekt. Ja, Und dann gibt es natürlich auch Geschichten von Christoph, der im Callcenter gearbeitet hat, der dort gekündigt hat und konnte dadurch studieren. Und plötzlich als Nebeneffekt wurde seine Frau zur Spitzenverdienerin in der Familie, was aber noch andere Effekte hatte, wie zum Beispiel, dass er jetzt ganz selbstverständlich den Haushalt macht. Also sozusagen das klassische Rollenverhältnis Mann und Frau hat sich umgekehrt, weil auf einmal Bewegungsspielraum da war, weil natürlich durch die Gender Pay Gap und solche Sachen auch klassische Rollenverhältnisse zementiert werden. Und ich sage jetzt nicht, dass es jeder so machen muss, aber man könnte es so machen und man kann darüber in Verhandlungen kommen und gucken, wem was besser liegt.
1: Micha, ja, wenn du noch eine gute Nachricht für uns hast oder eine Botschaft, die du gerne in die Welt schicken wolltest, welche wäre das?
0: Ich glaube, es gibt Hoffnung für uns. Die Zeiten scheinen schrecklich. Wir haben die Digitalisierung, die komplex erscheint. Wir haben den Klimawandel, der unlösbar erscheint, aber auch die soziale Spaltung der Gesellschaft und all das macht uns ohnmächtig. Ich glaube, dass das Grundeinkommen ein Weg sein kann aus dieser Misere und zwar nicht, weil es eine bessere Sozialleistung ist und es ein bisschen mehr Geld gibt, sondern weil es ein Tool ist. Das uns die Fähigkeiten vermittelt, die uns mit dieser super komplexen Welt in Zukunft umgehen lässt. Das Selbstvertrauen, die Fähigkeit zu lernen, die Fähigkeit mit dieser Freiheit umzugehen und in der Beziehung zu den anderen Freiheit zu leben, weil wir in Sicherheit sind. Das ist, was das Grundeinkommen macht und deswegen lohnt es sich, dafür zu kämpfen.
1: Ganz, ganz schön. Vielen herzlichen Dank. Und als letztes, wenn du jemanden nominieren würdest, wen findest du interessant? Wen sollte man auch mal interviewen? Welche Menschen bewegen dich gerade, wer ist dir über den Weg gelaufen, wen findest du richtig cool und interessant?
0: Ähm, ich glaube, dass es noch hinter dem Grundeinkommen eigentlich eine noch größere Utopie gibt. Und die Frau, die ich gleich sage, die nennt es die, die Meta-Utopie. Und das ist Zeitwohlstand, denn darum geht es auch beim Grundeinkommen, dass ich frei entscheiden kann über meine Zeit. Dann das ist die einzige Währung, die wir alle gleichmäßig verteilt haben und deshalb sehr knapp. Das ist Greta Taubert, die hat darüber ein Buch geschrieben, das heißt, im Club der Zeitmillionäre.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gern, danke.